0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Krásný dobrý den. Dnes jsme si pro vás připravili téma, jak pomoci člověku s mentalitou oběti. Určitě jste si už několikrát nebo vícekrát v životě setkali s tím, že se někdo neustále stěžuje, že váš partner, manžel, manželka přijde s tím, z z práce úplně našli na svého šéfa nebo se něco stalo a neustále chodí s nějakou stížností a prohlubuje se to a už to třeba nemůžete vydržet, a nevíte, co s tím, protože rady nepomáhají, vysvětlování nepomáhá, ona furt stupňuje svoji stížnost. A možná už nevíte, co s tím dál, o tom si dneska budeme povídat.
0: Já tu zkušenost mám nejenom vlastně z osobních vztahů, ale i z pracovního prostředí. A můžu říct, pracoval jsem přes 12 let ve stavebnictví a můžu skutečně potvrdit, že na těch stavbách lidé se snad jako úplně snad úplně všichni chovají jako oběti okolností. Tam není dodavatele, tam není člověka, který by přišel na stavbu a nestěžoval si na ty ostatní nebo na to okolí, na ty okolnosti, který způsobují, že on to nemůže dělat dobře, že to nemohl dodat tak, jak to měl dodat a blablabla. A takže je to kolem nás všude. A lidé to přehlížejí. Lidé mm. se na to dívají a říkají, no, no, to tak teď je, to je taková doba. Jo. Jo a
1: často ten pocit, co mají. Možná to omlouvají, ale cítí se v tom vůbec dobře. Protože když nepřijde naštvaná manželka, tak přijde třeba v rozhozený dítě ze školy. Nebo zrande. A...
0: Tohle je to vlastně mentalita obětí. My uh, povídáme vždy o nějakých konverzačních dom- úrovních doménách, a ta mentalita obětí je úroveň druhá. Jo? I tu já nazývám vždycky, jako můj život stojí zaprt. Prostě ten život, ten život prostě stojí zaprt. A to jsou přesně tyhle lidé.
1: A to je v tom, že tam musí vypořádat, ale můžou tam spadnout na základě toho, co se kolem nich zrovna děje.
0: No, to, co, o čem teď chceme jim mluvit, především je vlastně jedna z věcí, každý z nás tam padá. Jo? Jako je přirozený každému z nás, že z úrovně. A integrity a lásky život a radosti, je život je prostě skvělý, už úžasný a krásný, spadneme do úrovně ten život stojí za prd, tohle stojí za tohle se mi nelíbí. A když s tím umíte pracovat, tak to může trvat pět minut, deset minut, hodinku, den, dva třeba a stačí pak jenom takový to uvědomění, že jsem zase propadl. To, co ještě, ještě než se pustíme k té technice, ještě chci zmínit a to je velmi důležitý, a to je to, proč o tom chceme tady mluvit, protože ve chvíli, kdy přijdete do prostředí, týhle druhý úrovně, tý úrovně můj život stojí na prd, do, úrov, do prostředí, kde jsou lidé, kteří se cítí jako mental, teda lidé, kteří mají mentalitu oběti, cítí se jako oběti, okolností. to znamená, že všechno je špatně a mají firm za to můžou a nemít děti. Kdybych nedělaní. neměl, kdyby jsme neměli tři děti, tak já nemám nadváhu a kdyby jsem kdyby jsme něco to a tohleto, kdyby nebyla válka, tak jsme teď úplně někde jinde a tak dále. Takže vlastně, když přijdete do téhle společnosti a všimněte si kolem nás, já když jsem poprvé slyšel tu teorii, tak jsem zaslechl 20% lidí je v téhle úrovni, to tak berte, to tak je normální, to je taková zdravá úroveň, která tam vždycky je v tom společenství. A já jsem se ale kolem začal sebe rozlížet a já jsem říkal, ale já mám pocit, že v Čechách je to úplně opačně. Že 80% je v úrovni hmm. oběti okolností. A já jsem přišel na to, že to je skutečně nějakou naší mentalitou v České republice. Nějakými návyky, zvyky. Já kamkoliv přijdu, tak lidé nereagují jako lidé, kteří chtějí být příčinou záležitosti, ale komunikují jako oběti okolností. Jako, já
1: za to nemůžu. Prosím, no, osad, za to ve, ty už družit. ve
0: školce, učitelky, už už ve škole učitelé, na úřadách, na úřadu, vlastně všude, kamkoliv přijdu, v obchodě, jo, prostě prodavačky každý člověk automaticky, který máme nějak v České republice nějak zažitý. A dokonce i cizinci podle mě o tomhle právě mluví, že se tady vždycky cítí divně.
1: No hlavně, ty, jako třeba, co vím, tak cizinci, hlavně angličani, který jako můj bývalý manžel bylo angličana, znám spoustu lidí angličanů žijících tady, tak nechápou tu, ty služby naše. Jak, jako pokladní se můžeme načít a házet nám s nákupem. To je pro ně nepochopitelné, nebo že když přijete do obchodu s botama, tak prodavačka zmizí. <laughs> takže to, uh, vlastně, ano, setkáváme se s tím skoro všude, že někdo je nepříjemný na nás, ale často nejíme, co s tím a skočíme do toho taky. Vlastně Aha. staneme se obětí toho, jak oni se chovají. Vlastně nic jiného často neumíme a tak se propadneme do toho, no, jsou hrozní, začnete je hodnotit a začnete se taky špatně. Ale přidáte se do toho, že začnete kritizovat, hodnotit jako oni, anebo jim vyčítat. Třeba, když je to mm-hmm. partner přijde z práce, tak jim mu začnete to vyčítat, nebo když už to opakovaně, anebo dávat rady, vysvětlovat, jak to má dělat jinak. A možná si všímáte, že to vůbec nepomáhá, když mu začnete vysvětlovat, jak by se měl zachovat, nebo co by měl říct. Protože to vlastně v tu chvíli on ani neslyší. Když je v té oběti všechno špatně, tak s tím Potřebujete se k tomu dostat, aby vás uslyšel. Ale aby vás uslyšel, tak je důležité, abyste vy nebyli obětí toho partnera, oběti té situace, obětí té prodavačky, obětí toho šéfa. Protože je tak můžete pomoct svému partnerovi nebo kolegovi v práci, aby se dostal z té pozice oběti. Prvně musíte vystoupit z té pozice oběti vy.
0: No a tam, je, a tam je ta tenká hranice toho vědomího. Protože ty jsi říkala, dostat se na úroveň toho člověka. To je právě, že on, když je v konverzační doméně. Když mluvím o konverzační doméně, tak tím myslím, ten člověk, když je v té konverzační doméně na tom druhý úrovni můj život stojí na, za prd, tak bude používat ty slova, takže bude říkat. Ty tady to je nemožný v té ulici zaparkovat. Nemožný zaparkovat v ulici. jo. Kdyby každý neměl dvě, tři auta, tak já zaparkuju a ještě ty blbci stojí takhle daleko od sebe. Místo toho, aby zaparkovali pořádně, tak z toho auta. Slyšíte ten jazyk, to je ta konverzační domena, to je jazyk. A tenhle jazyk, který ty lidi právě používají, vlastně ovlivňuje jejich akci. A tohle je důležitý. A teď my vlastně chceme mluvit o jedné věci, že pokud chcete pomoct takovému člověku, tak nejdřív si musíte uvědomit, zda jste nevědomně na stejný úrovni jako oni, že si stěžujete nebo hodnotíte toho svého partnera vlastně, že jste se taky dostali na druhou úroveň a ten váš jazyk říká, je, on zase přijde z práce. Ah, to zase bude problém. Když už není problém, že pra- nepracuju, tak je problém, že nezaparkuju. Když už hmm. není problém, že nepracuju, parkovací místo bylo v pořádku, tak jsem blbě oblečený, jo, nebo, nebo, nebo na, uva, špinavý, moc zeleniny
1: třeba navařeno, nebo, nebo málo je zeleniny. Moc zeleniny
0: v talíři, nebo je moc uvařená. A když už je dobře navařeno, už jste si klidně objednali pětí kuchaře, radši, aby vám to uvařil v pozadí, tak už to načínčáte, připravíte všechno dokonalý. Přijde manžel a řekne, to je nejí možný dřezu ložička. To je nemožný, já přijdu z práce a tady bordel. Jo, takže vlastně dostanete se do toho, že ten člověk se chová naprosto nelogicky. Vlastně to nedává vůbec smysl. A ten první bod je ten, důležitý krok, první krok vlastně, v tomhle celém je vlastně, pokud tomu člověku chcete pomoci, tak je to, že nebudete pomáhat sobě s tím vaším trápením s ním, ale musíte si vybrat, že chcete pomoci jemu. A že tam pro něj jste. A že to, co dělá, tak si vědomně nevybral. Mm-hmm. On si to skutečně vědomně nevybral, že se takhle bude chovat, Ahoj, jako oběť okolností. tam
1: důležité, aby Vlastně jste to, měli tendenci, že musíte to jeho chování chápat. Ano. Někdy tam máme pocit, že... změnit hned, jako to ne... Jo, že to chceme změnit, nebo že je to pro vás nelogický, nepochopitelný, jak se tak může chovat. A vlastně místo toho, abyste ho pomohli k tomu, že mu pomůžete a sklidnite ho, tak se naopak pohádáte. Protože často se s tím setkáváme, jsme si to zažili, že když nám nějaký chování je nepochopitelný, nelogický, tak... Se chceme dobrat té logičnosti a pochopit to, ale to fakt není potřeba, abyste tomu druhému mohli pomoct z té, z té pozice oběti, z toho stěžování se. A tady ještě přemýšlíme si ukázat a říct ty konverrační domény, protože jsme ještě to neříkali v žádném podcastu, jak vnímáme ty pět úrovní té konverrační domény. Že, že vlastně, jaký to má smysl? Tak aby viděli, o čem mluvíme. Jakože první úroveň je, že, že život je š, že všechno je špatně. Druhá úroveň je většinou, že právě všechno je špatně, všichni se mají líb než já. Jo, takže vlastně že útočíme na ostatní nebo obhodnotíme pořád ostatní a stěžujeme si. Třetí úroveň je, že vlastně uh, jsme lepší než ostatní. Umím všechno vyřešit a naopak většinou tam jdeme do toho a uh, pohrdání někdy občas. Čtvrtá úroveň je, že jsme si rovnocení, že vnímáme rovnocenost mezi lidma a a už je tam potřeba sebe reflexe a pátá úroveň že život je krásný. Vy skutečně vnímáme, že my jsme zdrojem všeho, co se nám děje, a přidáme si zodpovědnost. A vlastně, aby jsme mohli pomoct tomu partnerovi, tak potřebujeme se dostat z té pozice oběti v té chvíli, že se potřebujeme dostat jako kdyby. Já musím uvidět, mm. že jsem
0: v pozici oběti. Ano. To je první věc, pokud jsem tam. Ale já můžu být klidně, život je skvělý a krásný a dívám se na tu svoji ženu koukám na ní a nechápu, co se děje, Aha, já to chápat nepotřebuju. To je její svět. Kdybych ho viděl jejíma očima, jak, tak je, ona se dívá na svět a prožil si všechno, co si ona prožila, tak bych asi reagoval podobně. Tak znamená, že já můžu být v úrovni, v úrovni život je krásný. Tvůrce prostě své reality, pozorovatel toho, co se děje a nacházím se tam, kde se život skutečně odehrává, v místě, kde se mi zobrazuje. A pokud jsem tenhle člověk a vybral jsem si, že chci teď pomoct své ženě, protože ji miluju, jsem její manžel, jsme v manželství spolu, tak v tuhle chvíli nemůžu jednat z té úrovně životy, je krásný, hele. Přijde, přijde manželka domů, a ti to představte, přijde manželka domů, no a to parkování a bla bla bla, a už jede, jo? A já sedím a říkám, lásko, není tak hrozný. Všechno je jednodušší, než si myslíš. To je jednoduchý všechno. To má jednoho ducha, a ty se rozčiluješ. To je jo, to, to ještě... jako To se stane prostě neskutečná nálož. Jo. Já jsem vyklidněný, zmeditovaný v pátý úrovni, a ona na druhý úrovni, kdy je oběť okolností, nevybrala si to vědomně, prostě je to její strategie chování. A to je důležitý bod. Jo, ten člověk si vědomě nevybírá, že bude oběť okolností. Nikdo nechce být oběť okolností, nikdo. Ale on to dělá nevědomně, Je to zažitej vzorec chování, který mu fungoval. Jedná který... se o jakousi mm-hmm. strategii, pomocí které se ten člověk vypořádává se situacemi, se kterými se zabýváme. A já jsem přesvědčen, že za to tom, že školský systém. Mm-hmm. Náš školský systém a výchova vlastně jako dětí ve školách způsobuje, že se chováme jako oběť okolností, protože nás hodnotí, známkují, a když to neděláme, tak ty ses neučil, ty se neumíš, neumíš tamto a žádná učitelka neřekne oh, Mirku, ty to neumíš? No, neumím. Co jsem udělala špatně? Jaká konverzace mezi náma dvouma chyběla? Že vlastně jsi to neobjevil pro sebe? Uu, já už teď vidím, že jsem nedosledovala, jak se to učil. Já jsem se vlastně nezajímala o tebe, jestli jsi objevil tu látku a jestli chápeš ten proces toho učení. Ježíš, to se ti chci omluvit za to, promiň moc, trojku, pětku ti dávat nemůžu. Víš co, uh, já to chci napravit. Můžeš po škole přijít na půl hodiny ještě, já s tebou projdu, abych viděla, co tam nevíš, co neznáš. To je moje chyba. Kdo ještě je na tom stejně jako Mirek? A možná by zvedla půkat z třiště třídy ruku. Takovýhle učitelky my nemáme takhle vědomí. My tam máme učitelky, které z nás dělají Vlastně ty lidi, kdy všechno stojí za prd.
1: Tak ona, něco, špatný, ona
0: něco říkala, já tomu nerozumím a, za, a hned zápětí mě za to vynadá a udělá ze mě nedostatečního.
1: No, špatnýho, Špatný, jako, mě jsi... to si
0: každý vytvoří podle sebe, jo? Neschopný, ne, 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 nedostatečný. Takže vlastně já se naučím být obět okolností, protože paní učitelka na mě něco říká, rodiče na mě říkají, takže já přijdu domů a řeknu, no ale paní učitelka mi to nevysvětlila dobře, jo. A před učitelkou říkám, no, ale nám doma praskl kotel, krávy utekly na silnici a dědeček zamrzl na zahradě. A on musel vysekávat z ledu, jo. Tak prostě zašlo být oběť okolností, proč jsem se nemohl učit, místo toho, aby jsme byli společně příčinou v té záležitosti.
1: Mě to připomnělo, že jeden spolužák se omluval, že se nemohl připravit, protože nějak bourali záchod a pak zase, že ho to se fakt stalo v jedné hodině. A tam je jako důležitý si vědomit, že, svědomit, že vlastně, když to dítě třeba uh, přijde s tím, že jako já to fakt neumím, tak získá třeba tu pozornost. On si stěžuje na učitelku nebo si stěžuje na okolnosti a získá pozornost toho rituče se to s ním třeba naučí. Sice to není třeba příjemný, ale má tu pozornost. A my to často děláme proto, aby jsme získali pozornost, nebo aby jsme je, je, je tam většinou tajně ne, nevědomě získáváme z toho, že jsme byli okolností. On ně konečně poslouchá, nebo se o mě zajímá. Hmm.
0: V tom biznisovém světě vnímám, že když lidé přijdou, manažeři přijdou jako oběť okolností, že vlastně nemohli splnit ty věci, tak se chtějí vyhnout odpovědnosti. Jáž o odpovědnosti já budu na podzim připravovat celý kurz, to je 21 videolekcí, to rozsáhlá, rozsáhlá věda v podstatě. Tak jako mám kurz o důvěře ve stazích, kdy zase 21 videí, rozsáhlá teorie o důvěře. A nejenom teorie, ale ta praxe, ty funkční nástroje, které proměňují
1: váš život. Mm. Často že... čas tam vnímám, že lidé vlastně nevidí, nevidí to možné řešení. Aha. Nevidí řešení, nevidí, jak to řešit, protože vždycky spadly do pozice oběti a třeba to vyřešil někdo za ně, nebo získali tu pozornost. A vlastně se nenaučili, vlastně, jak to řešit, nebo co s tou situaci udělat. Takže je to takové, jako kdyby, aha, já když nevím, nebo když si stěžuju, jsem oběť okolností, tak se u nás něco kolem mě děje. A když to třeba je nebo není příjemný, tak vlastně naše tělo se na to nějakým způsobem zvyklo. Jo, že to je vzorec schování, který nám nějakým způsobem funguje.
0: A... To způsob, jak se lidé vypořádávají s tou situací.
1: Mm-hmm, ano, přesně.
0: Ve který mají pocit, že jsou, že budou neschopní, že budou, nebudou milovaný, nebudou obdivovaný a tak dál.
1: Jo, a vlastně jako naše tělo jsou chemické reakce, neurochemické reakce, takže vlastně nějaký ten zvyk že to tak je v pořádku, nás to drží, je to často opakujeme, když si říkám, já už to příště neudělám, já už to příště mm-hmm. neudělám. A stejně do toho padneme a děláme často to, co jsme nechtěli znova a znova. Jo, to jsou takové absurdity. Je třeba, že... Mě, mě napěl takový jako příklad, co, jako je tak to chubokém, ale mám jednu klientku, co mám, prostě manžela alkoholika, ale oni dali dal tu lásku. Prostě v životě cítil opravdovou lásku. Takže je to všechno zlí, často jako dáme do pozadí jenom proto, aby jsme měli pocit třeba té lásky, jako ta, ta, jakože to tělo to chce, něco takového cítit. Mm. Jo, často tam totiž i s tím, i se rozcházíme v pa- s partnerství, který bylo třeba fakt hrozný, tak, je to, tak tam máme emoční závislost, nějaké emoční zámky, které nás tam drží a furt nás tam vracejí. Takže to na, aj tohle, to nás podobně vrací do těch starých vzorců, do toho, co nám už jednou zafungovalo nebo co už známe. Přemozek rád chodí do toho, co zná. Mm.
0: Pojďme pojďme to jenom tak jako schrnu, my jsme tady se rozvášnili, každý tam řekl něco, co nás napadalo ještě k tomu. A o tom tom vnímám, že ten podcast je, že to není strukturovaný kurz nebo konverzace, ale o tom, že my spolu tančíme, co nás napadá, co s váma chceme sdílet. A můžete vidět, že ten rozsah těch znalostí a dovedností a škála, škála možných řešení a teorie kolem toho, proč to vzniká, jak to vzniká, je veliká. A tohle by se mělo učit na základních školách, než, než dějiny. Děj, já neříkám, že dějiny jsou špatný, ale nelpět tolik na dějinách, jako spíš na tom, jak by lidé spolu měli vycházet a co je důležitý pro ně. A tedy, to jako měl schrnout, tak aby, aby jsme tomu učesali to jenom. Jo? Takže ve, ve chvíli, kdy zjistíte, že máte kolem sebe oběť okolnost, prostě člověka s mentalitou oběti okolností, manželku, manžela, jo, no, okay. děti, a rozhodnete se, že jim chcete pomoct. Musíte se ale vy pro to rozhodnout. Pozor na jednu věc: pokud to pro vás není skutečně důležitý člověk a on s váma nechce mít vztah a vy s ním nechce mít vztah, nebo vy s ním chcete mít vztah, ale on s váma nechce mít vztah, což je těžký si v rodině často připustit, že byste měli někoho člena rodiny, který s váma nechce mít vlastně vztah. A
1: nebo to může být kolega v práci?
0: Nebo to může být klidně kolega v práci, přesně tak. A on nechce s váma mít ten důvěryhodný. Plný vztah, založený na, na vlastně té důvěře, laskavosti a toho sebevyjádření v tom vztahu té podpoře. Takže pokud takový člověk je kolem vás, tak vlastně ani tuhle techniku a to, co vám říkáme, ani neskoušejte. Ono to vlastně nemá smysl, protože narazíte. Ten člověk akorát se bude cítit ještě hůř a ještě větší bude okolnosti, protože vy z něj děláte ještě většího ubožáka, než on se cítí.
1: On to prostě ten člověk potřebuje Chtít, chtít, ano, musí, si vybrat,
0: musí si vybrat, že uvidět to, že je i nějaká jiná možnost. A právě tohle z toho, o čem teď mluvíme, jak pomoct tomu druhému člověku, aby uviděl novou možnost bytí, protože těm lidem v tom není dobře. Oni si to vědomě nevybrali, ale ani v tom není dobře. Určitě prostě.
1: nemůže, nemůže být dobře, protože jsme oběti okolností, tak většinou máme v sobě pocity zoufalství, beznaděje, ano, ano. kolikát strachu nebo nějakýho stresu, ano. napětí. Ano. A to nám určitě nedělá dobře. A na tělesné úrovni se to projevuje třeba i staženým žaludkem nebo pálením žáhy.
0: Ano, v práci na výsledkách. No, rozhodně. No, prostě člověk, který oběť okolností, tak nemůže mít výsledky. Bolesti zác,
1: stažený záda. To všecko, to všecko se to projevuje somaticky, když tam v tom není dobře. A manželé, rodiče, pokud máte manželé, nebo manželku,
0: nebo oba dvá jste uvěznění jako oběti okolností, co vyroste z vašich dětí? Já vám to přesně řeknu. Oběti okolností. Oni nic jiného nebudou umět. Oni se naučili jednat jako oběti okolností. Ne jako tvůrci života, který jsou příčinou záležitostek, na kterých jim záleží a které jsou pro ně skutečně důležité, ne, oni budou jednat jako oběť okolností. Pozbytek svého života, pokud neobjeví, že je možný mít i jiný úhel pohledu na ten svět. A to je to, co, to, co tady máme, jako pro vás, balíček takovej. A já jsem to nazval jako šest kroků, jak pomoci člověku s mentalitou oběti. My v tomto podcastu nebudeme teď probírat všech šest kroků. My jsme probali krok číslo jedna. Nejdřív se podívej na sebe.
1: A hlavně si vědomit, to, že, že mu můžeš pomoct jenom, když nejseš obětí toho člověka. Ano. Že vlastně ty se potřebuješ dostat za to, za koho se v tu chvíli považuješ a podívat se na to, jak, jak tomu druhému pomoct. A uvědomit se, chci mu pomoct. Ale ne radama, nebo to, co by měl dělat nebo vysvětlováním. Tam je právě něco jiného. To je, když slijete
0: o do hně, Prostě An. ten člověk se ještě víc bude cítit jako oběť okolností, protože mu chcete ho poučit, vyškolit ho, naučit ho, a o tom to není. Takže první krok je o tom, aby vy jste se nejdřív podívali na sebe a uvědomili jste si, že chcete být podporou pro někoho, kdo trpí. Protože otázkou není, proč se cítí jako oběť okolností, ale proč chce trpět. A pokud jste manžel, manželka svýho milované bytosti, tak vlastně ve chvíli, kdy ten člověk trpí, zlomil si nohu, má řeznou ránu, cokoliv, tak se vám zastavuje svět. A pokud se cítí jako oběť okolností, tak trpí. Tak se vám taky zastavuje svět a vy ho jdete podpořit. A to je první krok, kdy ho podpoříte tím, že se dostanete na jeho konverzační doménu, ale vědomně. To znamená, že mu jako nasloucháte kdy jste v jeho světě, ale bez těho jeho pocitu mentality oběti. Já bych vám dal příklad. Já o tom příkladu mluvím v tom kurzu, který ne. najdete na www, vlastně www, ne, ale jenom academy.flowwave.cz Nápis běží pod náma dole. Tam je kurz vlastně jak pomoci člověku s mentalitou oběti, kde jdeme více do, do, do detailu. Je tam i teorie, která je zdarma. Prostě vám si kliknete na tlačítko free. My to zatím ten web nemáme ještě úplně přeložený, To bude trvat dva měsíce ještě, než ta, to prostředí celý bude přeložený. Proto i teď v tuhle chvíli nabízíme velmi snížené ceny. Nabízíme spoustu věcí tam vlastně tak, aby ty lidé jako, jako o takových půlzovkách omluvují za, za to, že to ještě není dokonale, ale vybrali jsme si tuhle platformu a chceme tam prezentovat ty naše produkty a služby. No a na tomhle webu najdete i tu teorii, kterou, o které jsme mluvili. A já tam mluvím, přesně v té první lekci, mluvím o, jedný, o jednom důležitém kroku. Jak se dostat vlastně do toho světa, toho druhého, ale bez toho jeho oběti okolnosti. To znamená, že přichází manžel domů, je naštvaný, že nemohl zaparkovat a venku ještě prší. A normálně, je, normálně lidi, říkají, že si to zase, zase si stěžuje, no jo, no. Ale když vlastně okay, mu chcete si... pomoct a dostat se do toho jeho světa, tak můžete říct, jo, já, ano, já, já jsem na jak zašlo pršet, tak, tak jsem si hned řekl, řekla, no kde asi tak můžeš parkovat, no to budeš mít, to bude, to bude, to bude šílený. Ještě když jsem viděla ten dešník v přecíni, tak mi bylo jasný, že budeš muset zmoknout. A už jenom tohle, že řeknete, tak ten člověk se cítí, že, že vy jste v tom jeho světě. Ale pozor, vy nejste to obětí teď v tuhle chvíli, ani jeho, ani ty situace, jenom jste se dostali do toho světa a on vidí, že se cítí být pochopen a vyslyšen. Jo, ano, přesně tak se cítím, to bylo fakt jako, ještě mi došlo, že ten dešník nemám, jo, to je přesně ten pocit, který mě ještě často mě.
1: můžete zjistit, že vás obviní z toho, ty jsme ten dešník nenachystán, nebo ty ho schovala, on tady ráno ani nebyl. <laughs> Jo, že tak v tom rozjetej, v tom stěžování se je úplně vlastně úžasný, když se dokážete dostat do té situace a být tam pro toho partnera. Samozřejmě vnímám, že to není jednoduchý, Je to zase volba a to, že se, že se vám to třeba nepovede na poprvé, že to taky spadnete, že vás to tak rozčuje, jak on se furt stěžuje. Ale nevadí, zkoušejte to třeba opakovaně, jaký, jaký to je být tam pro druhého, protože to můžete udělat i pro si plačící dítě. Protože my i dětem často říkáme,
0: ty jsi, já jsem mm-hmm. umoval, že ti to to skáču, jsem řekla být pro druhýho. Mně se líbí a jako anglické toto be with, to, to bytí s tím, s tím mm-hmm. druhým člověkem. A jinými slovy, být v té hluboké connection s tím. Takže mm-hmm. ne, že tam nejsem pro něj, ale já jsem, jsem s ním. S ním v, mm-hmm. A v místě, v tom jeho světě, který je pro něj důležitý. Takže jsem s ním v tom jeho světě, ale to neznamená, že s ním souhlasím a že to vnímám taky negativně jako on. To neznamená, že souhlasíte s těmi věcmi, no a to, a to... že to je, stojí za prd, že to parkování je špatný a že ten dešník si, že, že, to, je, že to je hrozný jak prší. Nesouhlasíte, jenom se jste s ním. Uhum. A tohle právě u těch dětí, jak jsi tam můžete měla... Jo, tak jo. tam je to důležité, to být s nimi, jako dětem to chybí neskutečně.
1: Jo, protože vlastně, když brečí dítě nebo když se stěžuje dítě, tak mu taky většinou dáváte okamžitě rady, to by měl dělat, nebo prosím tě takhle takhle neřvědí, to nic nebylo, nedokážete pochopit, že brečí, protože. Nevím, že se mu tam něco vylilo na stole, třeba, nebo něco, nebo vy to se spíš teví, ale když jemu se něco nepodaří, tak to nedokážete často pochopit a rozčilí vás to. Místo, abyste byli s tím, že on, mě, on je skutečně smutný, že se mu to nepovedlo, třeba, že tam nakreslil něco, co se mu nelíbí. Jo, my často jdeme právě úplně do toho, že se naštveme, co jako, to si vůbec dovoluje, že brečí, a tě to už tam nechá. A dá se, když dokážete tam být s tím dítětem, když vlastně brečí. A Dáte si ho třeba, co cítí, nebo co potřebuje, tak uvidíte, že se začnou dít zázraky, že to dítě se mnohem rychleji sklidní. A vlastně to jak si to můžete trénovat stejně jako na partnerovi. U nás doma to funguje naprosto úžasně, protože si myslím, že těchto šest kroků, co Míra se psal, je úžasný nástroj pro rodiny, nejen jako pro manželské páry, ale právě i to, jak vlastně přistupovat ke svým dětem, jak být prostě dětí, když přijdou s něčím, co je trápí, nebo co se jim nelíbilo, nebo co se jim nepovedlo město poučování, vysvětlování a rád tam s tímma pro ně být. S, s a být. <laughs> takže, takže pokud byste se o tom chtěli dozvědět víc, tak Míra už říkal academy.flowway.cz Řešíte k tomu něco to říct, Míru? Uh-huh. Tak
0: říkám. Uh, jo. <laughs> no, já jsem chtěl říct, že ty první, první dva kroky... Z... Co jsme to zase kolem toho celého, už jsme se dostali k dětem, nikoliv říkal jsem, pojďme to schrnout a jsme u dětí. Jak se a to přijalo tak
1: důležitý, protože... Je
0: důležitý, já bych mohl o důležitých věcech skutečně mluvit asi tady 10 hodin v kuse, ještě. Hmm, dobře. Teď jenom, teď jenom přemýšlím, jestli tím nezamotáváme pak těm posluchačům hlavu, protože odbočujeme pořád...
1: Je to furt to stejný téma, stejný, stejný princip.
0: Ok. Dobře, to musí oni uznat. No, když tak tam nám napište.
1: Čas.
0: A tím pádem není potřeba co dál říkat v podstatě.
1: Ne? Dobře, tak kdybyste o tom chtěli vidět vy jste nám napište, nebo se podívejte. Jak Mira říkala, tak je tam teorie zdarma a zbytek si můžete koupit za velice zvýhodněnou cenu. A my vám moc přejeme, abyste to dokázali zvládat, dostat se z pozice oběti.
0: Jinakž pro ty z vás, co to budete poslouchat třeba za půl roku, tak tahle cena je na následující dva měsíce, to znamená tedy červen, červenec, možná srpen ještě, než budeme mít přeložený ten web kompletně, než ta platforma se ještě jako vylepší. A potom do. Pak cena vzroste o 600 korun a do černýho pátku do Black Friday a od Black Friday ta cena už bude tak, jak je uvedena na internetových stránkách a to je 1390 korun pokud se nerozhodneme nějak tu cenu ještě upravit. No, takže to jenom chci říct a na závěr, na závěr chci zmínit, že v předchozích podcastech jsme mluvili o důvěře o narušení důvěry v tom, kdy nedodržíte svý slovo. A já jsem tam sliboval, že naše podcasty budou trvat 20 minut. A vím, že opět jsme jako ten čas přetáhli. Já jenom chci říct, že je v pořádku, abyste vy vnímali jednu věc. Že se rozhodnete to přetáhnout. Ale musíte to nahlas komunikovat a dát najevo, že víte, jaký to může mít dopad na ty druhý lidi. Protože to přetažení vzniklo, vzniklo vlastně... Proto jsem tady začal se všou mluvit. Říkám, to tak rozkvětnila, protože já už jsem sledoval čas a chtěl jsem to schrnout tak, jsme skončili ve 20. Ale všimněte si, že to je včas sledovala vlastně, ten čas. Protože kdyby ho sledovala, tak tam nedá ten příběh. Takže my jsme se rozhodli to neukončit ve 20. Prostě to tady proběhlo. A tohle je proces, který je důležitý ve vztazích, protože mluvíme o vztazích, mluvíme o důvěře, mluvíme o, o té omluvě, mluvíme tady o tom, aby jsme se necítili jako oběti okolností vlastně, jo. Abych já teď nebyl obětí okolností ty Fči, ona nesleduje ten čas, kolikrát jsme si to tady řekli a ona to nesleduje. Jo, já mám přesně
1: opačný poti, že ty ho nesleduješ. Ano.
0: jo, takže vlastně, abychom se necítili jako oběť okolností, tak vlastně tohle je velmi důležitý bod vlastně vyčistit potom jakýkoliv takovýhle věci, které se dějí navíc. Jo, to čištění tam. Omluvit se vám, podívat se na to, co se tady stalo, že jsme nedodrželi 20 minut toho podcastu. A pravděpodobně ho zás nedodržíme. Jo. Ještě, ještě se nám to bude dít. Ještě možná třikrát, čtyřikrát. Prostě se nám to ještě bude dít, protože neustále budeme objevovat, jak to, že se nám to zase nepodařilo. Ale o tom je být člověkem, který ctí svý slovo, protože vlastně, když ho ctíte, tak v době, kdy jste ho narušili, jak to komunikujete a vyčistíte ten nepořádek. Takže pokud tady je někdo, komu to začíná vadit, tak bych byl nerád, aby ho ovlivnilo to v poslouchání dalších dílů. Aby ho ovlivnilo to, že nedodržujeme čas, aby nám to mohl říct, aby to klidně mohl pustit. A co by teda potřeboval, když se cítí, že je to pro něj nefer? Tohle je ukázka, možná to vůbec neprožíváte, a teď si říkáte, proč to tady plácá, a proč to tady říká. Ale jenom mám chci ukázat, jak je to důležité ve vztahu neustále dělat, i když si myslíte, že to není potřeba dělat. Proto to tam zapojuju a proto vlastně dá se říct, i my jsme lidé a taky přesáhneme, překročíme, zakecáme se. To je normální, když vás to baví, jste ve svým flow, tak nesledujete čas, nesledujete nic, zapomenete
1: jíst. Někdo. <laughs> Třeba ty dole, ten po energie tak... Ty na čas většinou nezapomenou.
0: A no, tak ty zase neumějí ani pak nic vymyslet. Zase. Oni mm-hmm. zapomenou na čas. Říkáš dvě minuty, OK. A dvě minuty ty bude ticho, a po dvou minutách konec. Nic nevymysle, nic neřeknu, protože dvě minuty budou mlčet, protože nevědějí, co by řekli. Takže to je právě o tom, že vlastně každý z nás to vnímá jinak. Takže ten, kdo zase bude dvě minuty mlčet, podcast 20 minut, nevím, co tam budu říkat. Co tam budu říkat? Jo? Pro mě je to. Podcast 20 minut, oh, no, tolik málo času. Jak to, jak to stihnu všechno říct, jo? Takže co všechno, já tam tolik toho chci říct.
1: Mm-hmm, super, tak jo.
0: Takže tady máte ukázku i toho, co se pravděpodobně bude odehrávat ve vašich životech.
1: Mějte se krásně.
0: Mějte se krásně. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile, nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz. Tento transformační online audio vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano. A naplno se vyjádřit. Zapomeňte na strach, potlačované emoce a citové pouta, která vás drží zpět. Přijmete svou autenticitu a naučte se umění říkat ne. Tento kurz je zde, aby vás podpořil na této cestě. Připojte se k nám a objevte svoji sílu autenticity. A vítejte v našem kurzu Umění říkat ne. Navštívte stránku škola.evolucevztahu.cz.